0: Bienvenido, bienvenida a esta tercera temporada. En esta oportunidad haré la lectura del libro de Fausto reinaga La Revolución India. Comenzamos. Hacia los 50 años del indianismo, la Revolución India ha brindado el delineamiento ideológico político del tiempo en que fue concebida y más que nunca en la actualidad. La tesis histórica descrita y la prosa insondable de su potencia india han fulgurado varias mentes, dejando espacio a la crisis de existencia, crisis de su ser, el ser falseado colonial. Le fluye de manera casi natural aquello que el indio no había podido encontrar antes en ningún libro. Este le habla de él y le habla a él, a su hermandad de raza y cultura a cada palabra más identidad, más suyo, más amerindia. Desde su lectura en adelante, el interpelado ya no es el mismo, sabe su verdad y tiene un propósito, el poder indio. Ha levantado la voz para gritar su libertad, el proceso de descolonización se ha iniciado. El temporal reciente muestra que la inspiración no ha quedado en utopía, hemos vivido los preludios de la revolución india en el 2000 y el 2003, la contingencia no es más sino necesidad del Pachacuti, la Bolivia india está tomando su lugar, tan solo falta restituir su forma completa en soberanía y poder de los dueños legítimos de este territorio, la ideología tornase historia en este devenir la cuarta edición de esta obra se representa por la responsabilidad pendiente pues hay propuestas de constituir y otras dadas de continuar deber de todo indio e india es leer y releer este libro retomarlo cuestionarlo criticarlo de velar al indigenismo contemporáneo de izquierda quitarle posibilidad de alguna de asimilación para motivos neocoloniales. Las cosas de contextos quedan para la historia y conocimiento, más para la juventud, llamada inmediata a la acción para hacer su historia india, le resta pronta toma del poder indio. Collasuyo, 14 de noviembre del 2010. Pablo Velázquez Mamani, movimiento indianista catarista. Esta fue la introducción. Y vamos a pasar a las notas de la segunda edición de Fausto Reinaga. Nota a la segunda edición. Fausto Reinaga dedicó su vida íntegra a la investigación y al estudio de la situación del indio como pueblo y como raza. Un visionario que se adelantó a su época, siendo el primero y el único, que gritó desafiante a los cuatro vientos que los llamados indios son de la cultura más avanzada y más grandiosa. Que la humanidad ha conocido. Cultura silenciada, ocultada y destruida por los apologistas de la civilización occidental. La producción intelectual de Fausto tiene tres etapas muy marcadas. La primera, marxista indianista, que obedece a su euforia socialista pensando que el comunismo liberaría a su raza porque era un escritor comprometido con el destino del hombre autóctono. La segunda, asumiendo una actitud crítica al marxismo inicia su rumbo hacia un indianismo radical con la fuerza de ser la carne y la conciencia misma de la causa del indio habla directamente a su raza el cholaje blanco mestizo no le interesa habla de él pero no le habla a él le habla al indio de frente cara a cara su palabra es la voz apostólica del indio puro clamando la reconquista del suyo Y la tercera etapa es la universalización del pensamiento amáutico indio como única opción para salvar a Bolivia y a la humanidad del desastre total. Después de 32 años de la primera edición de la Revolución India, los últimos acontecimientos sociales de abril, septiembre, octubre de 2000 y junio-julio de 2001 han puesto sobre el reluciente escritorio de los gobernantes la existencia aplastante de esa mayoría segregada y agredida durante más de 500 años. Ahora ya no es posible ignorarla. Las páginas incandescentes de este libro han sido el alimento que ha nutrido el cerebro y el corazón de los que hoy claman por una revolución india. Una revolución que cambie totalmente esta sociedad caduca estructurada al gusto y sabor de la cultura occidental la revolución india es considerada la biblia india porque a pesar de abordar situaciones muy bolivianas hace el análisis social y político de la segregación que es la misma aquí y en otras latitudes ahí tenemos a los negros y a los asiáticos que se nutren de la energía del pensamiento indio de Fausto para impulsar sus movimientos libertarios. La segunda edición de la Revolución India es un imperativo de las circunstancias actuales, porque esta obra, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo la luz para todos los pueblos y culturas víctimas de la discriminación. La fuerza de su pensamiento traspasó las fronteras, y tanto indios como negros, amarillos y rojos, encuentran en sus páginas la respuesta. La luz y la fuerza para enfrentar cada expresión de racismo directo o encubierto. La Paz, 12 de octubre del 2001. Hilda reinada Nota la tercera edición. No soy escritor ni literario mestizo. Yo soy indio, un indio que piensa, que hace ideas, que crea ideas. Mi ambición es forjar una ideología india una ideología de mi raza era solo ahora seré millones vivo o muerto lúcida conciencia vital o hecho polvo seré millones y haré pedazos a la infame muralla de silencio organizado con que me ha puesto cerco la bolivia del cholaje y llegará el día en que esta sodoma gomórrica sociedad aúlle de dolor y llore sangre por causa de mi palabra Fausto Reinaga. Fausto Reinaga fue tratado de loco, resentido social, renegado y actualmente de fundamentalista irracional, por esa élite intelectual colonizada que vio en la obra de Fausto un arma muy peligrosa para sus intereses. Por eso fue denigrado, perseguido y encarcelado y su obra proscrita. Y como la luz del sol, la verdad, nunca fue opacada así hoy en cada una de las páginas de sus obras muy especialmente en la revolución india está el cuadro dibujado y pintado del escenario político que vive Bolivia. ahora el reto está lanzado la inteligencia del cholaje de hoy tiene que demostrar que fausto reinaga está equivocado y que su pensamiento sus escritos no son el fuego que está levantando a este mar de indios que comienzan a romper sus cadenas que sus palabras no son la energía viva de los pueblos que han sido discriminados y segregados en el continente y más allá el identificarse con su pensamiento y el seguir la ruta trazada por él es una tarea que no tiene comparación alguna porque significa romper con todo lo establecido por esta brutal cultura occidental porque para ser revolucionario indio hay que ser revolucionario amáutico indio. Somos conscientes que lo estamos viviendo hoy, no es la meta, sino el comienzo del camino señalado por Fausto Reinaga para la liberación de su pueblo indio. Y como tal, lo predijo él mismo, la voz de Fausto ya no es solitaria. Se ha hecho eco en las multitudes que pusieron el gran cerco a la ciudad de La Paz a comienzos de este siglo XXI. Mantenemos vivo el pensamiento y la obra de nuestro Amauta. Él no está muerto, vive en cada indio que lucha por su liberación, y en el centenario de su nacimiento gritamos a los cuatro suyos: Causachum Fausto Reinaga, Jalalla Fausto Reinaga, marzo del 2007 hilda reinaga prólogo fausto reinaga el escritor indio autor de libros candentes sobre su patria altoperuana me recuerda para que yo inicie las páginas de la revolución india porque hace 42 años que publiqué tempestad en los andes y más de 50 que no ceso en mi empeño de establecer la conciencia de los países andinos con la revelación de su auténtica prosapia milenaria a lo largo de este medio siglo, sin desviarme un ápice de línea trazada, he proclamado las excelencias del pueblo indio, demostrando una y mil veces que sólo se podrán revitalizar nuestras patrias si reconociendo sus raíces nutricias proceden desalienados de la presión de su follaje parasitario. Liberados de la perniciosa influencia de las ideas exóticas, podemos empeñarnos en descubrir el pensamiento que guió a la cultura andina, no solo para erigir los monumentos que el mundo contempla con asombro, sino fundamentalmente para crear una sociedad justa, sin opresores, ni oprimidos, sin miseria, ni egoísmo, con un altísimo espíritu de comunidad, en que todos los hombres se sientan integrantes de un organismo sano, pleno de vitalidad y de optimismo. Jamás podríamos renunciar a esa admirable herencia pese a los siglos de cruel predominio de gentes ajenas que intentaron vanamente cegar las puentes de nuestro porvenir el indio de hoy el comunero no infectado por la civilización conserva el tesoro de sus virtudes y es capaz de retomar el camino de su legítimo desarrollo no son blancos criollos o mestizos quienes pueden emprender la gran hazaña es, como ya lo dijimos hace 50 años, el propio indio quien puede hacerlo, es él y solo él. En esta convicción me acompaña, como no podía ser de otra manera, Fausto Reinaga, en todos sus libros y en este volcán muy en particular, sostiene que no hay otro camino que la revolución india, solo ella salvará a Bolivia, a Bolivia con sus millones de indios, con su mayoría de indios, un pueblo orgullosamente indio la partición del perú fue un desastre para el perú y para Bolivia. será irremediable qué sorpresas nos pueden ofrecer en el futuro como lo vislumbráramos tanto tiempo atrás y se ha venido confirmando en los últimos 20 años los viejos pueblos las antiguas razas se sacuden de sus opresores vuelve a ellos la virilidad adormecida y un nuevo ciclo se abre un nuevo ciclo que recomienza la floración interrumpida ese renacimiento arranca de la voluntad de ser de ser lo que se fue antes de la alienación de rebrotar del mismo tronco de surgir de la misma raíz milenaria nunca pensamos en resurrecciones formales en cambios secundarios en engañosas repeticiones fausto reinaga y con él hombres como los que él cita excepcionalmente piensan en una presencia real concretada en doctrina instituciones actitudes y acciones del ser auténtico del hombre andino yo dedico estos últimos años de mi vida a desentrañar la filosofía de los amautas a través de un estudio cuidadoso de las lenguas nativas no en su empleo ordinario sino en su sentido esotérico como cuando se descubre que la palabra pacha significa tiempo y espacio como si se anticiparan aquellos antiguos sabios a Einstein cuando se comprueba que Malky no solo es la momia sino también el almácigo, círculo, vida, muerte, vida. En fin, cuando la investigación comprueba que las raíces quechuas y aymaras son la clave de los más profundos conceptos que configuran una sorprendente cosmovisión, la ignorancia y la miopía de muchos científicos relegaron a los pueblos no europeos a la condición de primitivos inventando una mentalidad primitiva creando el animismo y el animatismo sin comprender un ápice del gran sentido de comunidad que tuvo el preamericano que fue ensanchando el círculo de la familia hasta comprender el universo entero tenemos que crear una nueva semántica que nos permita dar su verdadero nombre a las creaciones humanas Reemplazar el imperio, por ejemplo, con la Gran Comunidad, o la beetría con nuestro Aylu. es imprescindible una revisión total de nuestros libros de historia, no solamente aquellos que tratan de la época del dominio español en los que se ha escamoteado toda referencia a la vida del pueblo indio, sino también cuantos se ocupan de la independencia y la república, comenzando por suprimir la palabra emancipación. Que puede ser interpretada en su sentido jurídico de concesión de libertad, es decir, que España, como buena madre, nos emancipó. Se está escribiendo muchas obras para demostrar que nunca los peruanos o andinos aceptamos pasivamente la dominación extranjera, porque fueron muchísimos los levantamientos indios desde Manco Cápac, hasta Tupac Amaru, Catari, Pumacahua, Huilca, Atusparia todas estas enseñanzas consolidarán la conciencia india en sus derechos reivindicatorios y en el supremo ideal de erigir sobre los cimientos graníticos de la cultura andina la sociedad justa por la que todos luchamos se difunde por el tercer mundo la fundada esperanza en el esfuerzo y sacrificio de sus auténticos líderes que van liberando de todo nuevo colonialismo ideológico para ser capaces de conducir a sus pueblos por la misma ruta que siguieron sus más lejanos antepasados. Aquellos héroes, nimbados por el mito, que iluminan con su solo nombre la inteligencia y la voluntad de quienes pertenecen a su estirpe por la sangre y el espíritu. Los símbolos del Wari o la Chachila no pierden su sentido a lo largo de los siglos. Las montañas tutelares en su majestad y tremenda potencia que parece desafiar los cielos son las constantes incitaciones a la superación y el máximo esfuerzo no la mínima resistencia con que los andinos supieron responder al reto de la naturaleza ahí están como vivo testimonio sus gigantescas terrazas agrícolas que dejan minúsculos a los jardines de babilonia y sus prodigiosas obras de irrigación muchísimo mayor que las de mesopotamia y su agricultura la más antigua del mundo según recientísimos descubrimientos y su ganadería de auquénidos antiquísima y única en américa y sus plantas alimenticias domesticadas como la papa que ha hecho la grandeza de alemania y ha salvado a siberia de su mortal esterilidad y sus técnicas y sus artes que asombran hoy al mundo contemplando sus obras en los museos más famosos de todos los continentes superando nuestros tejidos a los de persia la arqueología va completando el cuadro de la no imaginada grandeza de la cultura andina. Quienes les negaban valor por carecer de escritura pronto se sorprenderán al comprobarse lo contrario, cuando lo revelen los sabios alemanes que la están descifrando. ¿Cómo no enorgullecerse el pueblo indio de su glorioso pasado? ¿Cómo no reconocer todo lo que al indio debemos hoy? gracias a su trabajo incansable por el cual los campos nos ofrecen sus frutos se levantan las ciudades los caminos las carreteras las irrigaciones los templos y los palacios en fin cuanto aquí se produce para bien del hombre introducción nuestra lucha viene de lejos desde el mismo instante en que las hordas españolas invadieron la confederación de pueblos amerindios nuestra lucha es contra todo vestigio europeizante. El derecho romano, el código napoleónico, la democracia francesa, el marxismo-leninismo, todo nos mantiene en la dependencia, en el colonialismo mental, en la ceguera sin encontrar la luz. Nuestro antiimperialismo no es solo yanqui, es anticolonialista global es definitivamente defensor del socialismo ejemplar de nuestros abuelos nativos. No pensarlo así es volver al error, continuar por el sendero que ya traicionó a la URSS, al embotellarla en una revolución altamente industrializada, pero en donde su gente conductora vive del presupuesto sin intervenir en la producción, de espaldas a la vida fecunda de la naturaleza y constantemente amenazada por su propia fuerza militar porque paradójico sería que mientras el mundo revolucionario trata de dejar atrás al mundo viejo que se va nosotros nos quedáramos con los vestigios del mismo que ya nos tiene crucificados desde hace más de cuatro siglos porque américa latina aún no ha alzado el vuelo de su verdadera emancipación es que sigue bajo el dominio del imperialismo y de las oligarquías con el sucio auxilio de las tropas de gendarmería criollas Desentrañar esta verdad es darle a nuestro antiimperialismo su verdadera misión emancipadora, distinta y concreta. Por eso nos sentimos orgullosos cuando decimos que no seremos los sepultureros del imperialismo, sino los constructores de un nuevo mundo, el nuestro, el que se hará uno solo con el viejo y mortal socialismo preamericano. Tendremos pues que reestructurarlo todo elaborar nuestras nuevas constituciones, hacerlas indoamericanas, refirmar la moral imbatible de nuestros antepasados nativos y efectuar la revolución india que es alcanzar el reino de la abundancia por el camino del gobierno comunal, ético y cósmico. El auxilio de la técnica y de la ciencia alcanzada por la revolución capitalista nos será necesario para ahorrar caminos pero no para sujetar al hombre, sino para darle armas para su vuelo creador. Tal como lo hicieron los preamericanos al perfeccionar su comunismo primitivo y llevarlo hasta el socialismo científico, sin pasar por las violentas etapas del feudalismo ni de la burguesía. El antiimperialismo nuestro es la última etapa de nuestro inquebrantable anticolonialismo. En el imperialismo yanqui, nosotros vemos el mismo rostro de España, Francia, Inglaterra y Portugal, aun cuando ese rostro sea rubio y más que chicle, tenga rascacielos y esos luminosos lunares. Tom Paine, Lincoln, Roosevelt y Kennedy, desentonen en su rostro por ajenos y antagónicos a su sistema. En los Estados Unidos, no en su pueblo, nosotros vemos al caballo, la espada, los arcabuces. Y la horrible enajenación que cambió en mala hora el curso armonioso de nuestra historia preamericana. Así, nuestro antiimperialismo no es sólo anti sino es una dinámica revolucionaria contra toda forma de penetración extracontinental. Volver a las formas comunales, la comunidad con el auxilio de la tecnología y la cibernética, eso es lo que llamamos el camino del reencuentro, porque eso fue lo que plasmaron nuestros abuelos nativos tras miles de años de experiencias, tropiezos, fracasos y virtudes. Si en el futuro de la humanidad, como lo señalan los más grandes pensadores, políticos y filósofos, nos aguarda la comuna, es la comunidad indígena y sus formas morales de gobierno, necios buscarla en ese futuro aún desconocido si la tenemos como experiencia agotada en nuestro pasado preamericano como el deber de todo revolucionario, desenajenado, es acortar caminos de dolor y tristeza, en reciprocidad al dolor que atormenta a nuestros pueblos. Ese camino se acorta con la tarea de reencuentro. Lo que sucede en la URSS y en la China Popular, o dentro del llamado mundo socialista, nos sirve de experiencia y orientación pero más nos sirve la experiencia y orientación de un socialismo con más de 8000 años de vigencia en nuestro pasado. Esto es ahorrar caminos, es aseverar categóricamente que es cierto el futuro de la humanidad, ser comunitario, comunal, idealmente idéntico al de nuestras antiguas comunidades indígenas. Socialismo muy nuestro por ser producto y elaboración paciente de nuestra terca y adorable realidad continental. Socialismo, que fue una luminosa realidad concreta, miles de años antes de que Marx, Engels y Lenin hubieran nacido o lo hubieran siquiera soñado. ¿Qué es mejor, verlo en la realidad o seguir buscándolo en los sueños de los marxistas-leninistas?, vayamos pues hacia ese reencuentro con nuestra verdadera historia eso es lo que para nosotros significa ser anticolonialista exactamente para barrer con todos los vestigios malos que nos dejó Europa la usurpadora es ir acomodándonos en nuestro propio espíritu encajando nuestro propio cuerpo es romper definitivamente con el larvamiento espiritual en que vivimos es empezar a volar con nuestras propias alas.